0: وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيها الأخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نثني مرة أخرى وعودا على بدء فيما ذكرناه في الدرس الأول من شكري تقديري ل مدير مكتب الدعوة مركز الدعوة بجدة الشيخ الفاضل حامد ولي نسأل الله عز وجل أن يكتب جهوده في خدمة الدعوة الإسلامية في ميزان حسناته وأن يبارك في جهد الجميع وأن يوفقنا وإياكم لمرضاته إنه على كل شيء قدير وما يشاء لطيف هذا الدرس هو الدرس الخامس نقدم له بتمهيد ولعل من الممكن إن شاء الله أن ننتهي اليوم من مقدمة الإمام الشاطبي رحمه الله وآخر نقطة فيها هو ما غلب على هاتين الصفعتين من الكشف عن منهجه في تأليف هذا الكتاب وما تردد في نفسه وهو يؤلف وهو ينوي تأليف هذا الكتاب ولا شك أن محتوى هذه الصفحات ينبغي أن يعنى به طلاب العلم ذلك أن من أدب طالب العلم والعالم أنه إذا أقدم على شيء من العلم أو التأليف أو الكتابة أو في أي جهد من جهود الدعوة ان يكون له من النيه الصالحه وان يكون له من الاخلاص في طلب الاجر من الله عز وجل ما يكون له عونا على ما يسعى في تحقيقه سترون ان الامام الشاطبي هنا يلتزم بهذا الادب ولا شك ان العلماء الربانيين وان طلاب العلم الذين يحرصون على اتباع السنه ينبغي أن يكونوا حريصين على هذا الأدب الكبير فالشاطبي هنا تارة يتردد النظر عنده هل يقدم على تاليف هذا الكتاب أم لا مع أنه قد جمع ما أراد كتابته واجتمع عنده من العلم في هذا الكتاب في مجلدين، اجتمع له من النصوص من نقول عن السلف ومن النصوص في الكتاب والسنة ومن المسائل الأصولية والعقائدية في هذا الكتاب اجتمع له شيء كثير ولكنه كما سترون يتردد النظر عنده هل يقدم على إخراج هذا المصنف أم لا ولا شك أن ذلك يرجع إلى أمور سيشير لها المصنف رحمه الله الأمر الثاني أنه كان كثير المشاورة برفقته وصحبته من اهل العلم ومن طلاب العلم كما قال الله عز وجل وامرهم شورى بينهم فلم يقدم على هذا الامر الا بعد اناث وتامل وتدبر وتفكر فلما تبين له العزم والحزم في كتابه هذا المصنف نشط في ذلك وابتدا فيه وهذا الذي قصد إليه أو قصد إلى تأمله والنظر فيه لاحظوا فيه المنهج العلمي فإنها ليست المشاورة العامة التي لا تعتمد الدليل ولا تعتمد النظر فيما كان عند أهل العلم الثقات الربانيين ممن من كانوا في عصره وفي تأمل ما سبقه من أهل العلم من قبل فيما ذكروه من وصايا في الطلب وفي الكتابة والتأليف فهو في هذه المسألة فهو هل يقدم على نشر ما كتب أو على نشر ما جمع هل يقدم على التصنيف فيه إن هذه المسألة عنده تعتبر مسألة علمية يتأملها وينظر الأدلة فيها ويتبع فيها سلفا من قبله ثم يشاور فيها من أهل العلم والفضل في وقته واستطاع بذلك أن يعزم على كتابة هذا المصنف. ابدأ بالقراءة بارك الله فيك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله هذا تمام الحكاية فكأنه رحمه الله تكلم على لسان الجميع فقلما تجد عالما مشهورا أو فاضلا مذكورا. نشير هنا
0: إلى كلام الإمام الشهير عبد الرحمن بن بطة الحافظ مع أهل زمانه قال عنه الذهبي في السير وهذا ما كلف به أحد زملائكم قال والشيخ الإمام المحدث المفيد الكبير المصنف أبو القاسم عبد الرحمن ابن محمد بن اسحاق بن منده واسمه منده إبراهيم بن بطة واسمه منده إبراهيم بن بطة العبدي الأصبهاني ولد سنة 381 ومات سنة وسبعين وذكر ما كتبه عنه الإمام الشاطبي في الاعتصام فهو إذاً ليس عبد الله بن بطة وإنما هو عبد الرحمن بن بطة حافظ أهل زمانه والذي أشار إليه المصنف من إيراد هذا النص أن الداعية أو العالم إذا أقدم على أمر فلا بد أن يكون له من الصبر والثبات بحيث أنه يصبر حتى يصل إلى بلوغ ما يبتغيه من نشر الحق والهدى فهو ذكر كلام عبد الرحمن بن بطة ليعزي نفسه ويصبر فهو لما أراد أن يقدم على ما أقدم عليه وأن يؤلف هذا المصنف علم أن كثيرا من المخالفين سينصبون له العداء فلذلك ذكر كلام عبد الرحمن بن بطة ليكون له في ذلك أسوة وقدوة قال فقل ما تجد عالماً مشهوراً أو فاضلا مذكوراً إلا وقد نبذ بهذه الأمور أو بعضها يعني أنه يتهم بالباطل وهذا مستقرأ في تاريخ هذه الدعوة الإسلامية فحتى الأئمة الأربعة إذا درستم سيرهم ويطول الحديث في هذا تجد كل واحد منهم لقي مما يكره أموراً كثيرة ولكنهم صبروا واحتسبوا وإذا تتبعت التاريخ بعد ذلك فجد شيخ الإسلام تيميه وقصصه معروفة في الدعوة والصبر على البلاء وإذا جئتم من التاريخ المعاصر تذكرون ما حصل للشيخ الإمام محمد عبد الوهاب من مخالفيه وما احتاج إليه من الصبر والثبات حتى بلغ دعوة الله عز وجل وذلك مستقرأ في جميع العصور الإسلامية اقرأ بارك الله فيك
1: فقلما تجد عالماً مشهوراً أو فاضلاً مذكوراً إلا وقد نبذ بهذه الأمور أو بعضها لأن الهوى قد يداخل المخالف بل, بس بل سبب الخروج عن السنة الجهل بها والهوى المتبع الغالب على أهل الخلاف فإذا كان كذلك حمل على صاحب السنة أنه غير صاحبها ورجع بالتشنيع عليه والتقبيح لقوله وفعله حتى ينسب هذه المناسب
0: هو يشير إلى أن المخالف سيحمل على مخالفته سبباً وقد أشار إليها قبل ذلك من يستطيع أن يشير إلى الموضع السابق امم تفضل الجهل ولا هو أحسن فين زي صفحة سبق هذا في كلام المصنف إنما أراد أن يذكره هنا على سبيل التأكيد من يذكر أين سبق هذا أي نعم هذا هو في الصفحة التي قبله في الصفحة 28 قال لما ذكر ما اتهم به من المخالفين قال وكذبوا علي في جميع ذلك أو وهموا فأشار إلى السبب الأول وهو الكذب والافتراء وأشار إلى السبب الثاني وهو الجهل الوهم ينشأ من أي شيء من الجهل والكذب ينشأ من أي شيء من الافتراء فكأنه يقول إن المخالف أن صاحب الحق محتاج ليصبر على هذين الأمرين فإنه إما أن يكذب عليه ويفتراء وإما أن يخالفه المخالف بسبب جهله أي نعم
1: وقد نقل عن سيد العباد بعد الصحابة أويس القرني أنه قال إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمؤمن صديقا نأمرهم بالمعروف فيشتمون أعراضنا ويجدون على ذلك أعوانا من الفاسقين حتى والله لقد رموني بالعظائم وأيم الله لا أدع أن أقوم فيهم بحقه.
0: وقوله هنا لم يدع المؤمن صديقا أي أن الكثرة قد تقع في مخالفته لكن يبقى له من ينصره من أهل الحق والحديث رواه والرواية عن سعيد عن سيد العباد بعد الصحابة أويس رواها ابن سعد في الطبقات وابن الجوزي وابو نعيم. وهو ويس بن عامر القرني سيد التابعين وكان زاهدا عابدا ومعروفة قصته ان النبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام بشر اصحابه به لما وقال لهم يقدم عليكم رجل وبشرهم به وامرهم ان يطلبوا منه ان يستغفر لهم وهذا انما يعلم بالنص وهذا انما يعلم بالنص كما هو في هذا الموضع اقرا بارك الله فيك
1: فمن هذا الباب يرجع الإسلام غريباً كما بدأ لأن المؤالف فيه على وصفه الأول قليل فصار المخالف هو الكثير
0: لاحظوا الآن أن النصر في السنة إنما تقع على المؤالفة على وصفه على وصف ماذا؟ على وصف السنة والاتباع على وصف الإسلام الحق على وصف الإسلام على ما فهمه النبي عليه الصلاة والسلام وفهمه الصحابة والتابعون وأئمة السلف ولذلك قال لأن المؤالف فيه أي على الإسلام بهذا المعنى أي على وصفه الأول قليل وليست العبرة بالكثرة قد يؤالفك على أمور لكن يخالفك في أمور مهمة قد يؤالفك على المعنى العام للإسلام لكن يخالفك في أمور اعتقادية يخالفك في أمور أساسية في الدين يخالفك في وقوع بسبب وقوعه في كثير من البدع أو المذاهب المخالفة للسنة فكونه يوالفك على المعنى العام للإسلام هذا لا يكفي بدلالة أن أكثر الناس إذا اجتمعوا على المعنى العام للإسلام لم يكن ذلك سبباً في قيام الحق ولا في نصرته لأنهم قد يجتمعون على النطق بالشهادتين أو قد يجتمعون على إقامة الصلاة مثلاً أو قد يجتمعون على بعض الأمور. لكن المطلوب الاجتماع على الوصف الأول. ومن هنا تميز أهل السنة. وإلا فكثير من الفرق كما سيأتي كلام المصنف اجتمعت على المعنى على معنى الإسلام العام. لكنها لم تجتمع على وصفه الأول وهو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. والسلام والمؤلف في عبارته هنا يشير إلى هذا المعنى. لأن المؤلف فيه على وصفه أي على وصف السنة قليل. فصار المخالف هو الكثير وإن انتسب إلى الإسلام
1: فاندرست رسوم السنة حتى مدت البدع وأعناقها فأشكل مرماها على الجمهور فظهر مصداق الحديث الصحيح
0: ماذا يقصد ظهر مصداق الحديث الصحيح الغربة لأنه إذا استشكل معناها على الجمهور لم يكن لهم كبير عون ونصرة لصاحب السنة فصار الأكثر كما ذكر هنا فصار المخالفه هو الكثير ومن هنا تقع الغربة نعم
1: ولما وقع علي من الإنكار ما وقع مع ما هدى الله إليه وله الحمد لم أزل أتتبع البدع التي نبه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منها وبيّن أنها ضلالة وخروج عن الجادة وأشار العلماء إلى تمييزها والتعريف بجملة منها
0: ستلاحظون هنا أنه أشار في أكثر من موضع يقول أحذر من البدع التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام ويقول مرة أخرى ومما أشار العلماء إلى أنه من البدع لماذا لماذا لا يكتفي بالأول لماذا المصنف لا يكتفي بقوله التي نبه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منها صلح. أي نعم قريب من هذا لكن الأمر يحتاج إلى إيضاح قال وأشار العلماء إلى تمييزه والتعريف بجملة منها لماذا يذكر هذا وهذا ايما فينبهون على هذه البدع في عصره او قبل عصره هو اشار الى هذا قبل هذا الموضع من يذكر منكم ارجع إلى صفحة 25 قال ثم أطلب نفسي بالمشي مع الجماعة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواد الأعظم في الوصف الذي كان عليه هو أصحابه وترك البدع التي نص عليها العلماء أنها بدع وأعمال مختلفة، فكأنه مع كذرة المخالفين لأنهم قد يقولون له هذا الذي تفهمه من النصوص وتفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه هو فهمك فكيف يقوم بفهمك كيف تقوم بفهمك الحجة علينا فأراد أن يقوي نفسه ويقوي منهجه فيقول لهم إن ما أحذركم به حذركم منه النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا ما أحذركم منه حذركم منه علماء السلف الصالح رضوان الله يعلم يعني. والمؤلف يشير تارة إلى هذا وتارة إلى هذا وتارة يجمع بينهما يريد أن يقوي ما منهجه الذي يدعو إليه. طيب. أي نعم.
1: لعلي أجتنبها فيما استطعت. وأبحث عن السنن التي كادت تطفئ نورها تلك المحدثات لعلي أجل بالعمل سناها وأعد يوم القيامة في من أحياها إذ ما من بدعة تحدث إلا ويموت من السنن ما هو في مقابلتها حسبما جاء عن السلف في ذلك
0: وهذا مشاهد فأي فرقة من الفرق؟ أو طائفة من الطوائف بقدر ما تميت من البدع يموت عندها من السنة لأنه إذا ذهب الحق في بعض المسائل حل محله الباطل وإذا ذهبت الطاعة حل محلها المعصية وإذا ذهبت السنة حل محلها البدع وإذا ذهب التوحيد حل محله الشرك وهكذا فالمعنى الذي يشير إليه قال اي نعم اقرا حسب ما جاء عن السلف في ذلك ثم سيذكر النصوص الان اقرا فعن ابن عباس
1: فعن ابن عباس قال ما ياتي على الناس من عام الا احدثوا فيه بدعه واماتوا فيه سنه حتى تحيا البدع وتموت السنن
0: هذا بع... الحديث آه الاثر عن ابن عباس رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها وابن بطه في الابانه الكبرى وقال الهيثمي رجاله موثوقون وعزاه للطبراني في الكبير. اينا.
1: وفي بعض الاخبار لا يحدث رجل بدعه الا ترك من السنه ما هو خير منها. اي وعن لقمان بن هذا ايضا
0: اخرجه ابن وضاح في البدعه، ماشي.
1: وعن لقمان بن ابي ادريس الخولاني انه كان يقول: ما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع بها عنهم سنة.
0: الصواب هو عن لقمان عن أبي إدريس الخولاني وهو عائد بن عبد الله ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وسمع من كبار الصحابة كان عالم الشام بعد أبي الدرداء رضي الله عنه والمعنى واضح ولذلك كما سلف كان السلف يشددون كما نقل عن انس وغيره كانوا يشددون ويحذرون من البدع التي نشات في الناس بعد القرون المفضله لانه لا بديل لنشأت تلك البدع والعياذ بالله الا ذهاب كثير كثير من السنن عند كثير من الخلق وعند كثير من الطوائف وفي بعض الامكنه اي نفس
1: وعن حسان بن عطيه قال ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لم يعدها إليهم إلى يوم القيامة إلى غير ذلك مما جاء في هذا المعنى وهو مشاهد معلوم حسب ما ياتي بيانه إن شاء الله تعالى
0: وهو أيضا على ابن والضاح في البدع ذكر ذلك والدارمي الدارمي في سننه أي نعم
1: وجاء من الترغيب في إحياء السنن ما جاء فقد خرج ابن وهب حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من الناس لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه إثم من عمل بها لا ينقص ذلك من آثام الناس شيئا وخرجه الترمذي باختلاف في بعض الألفاظ مع اتفاق في المعنى وقال فيه حديث حسن
0: المعنى المتضمن في الحديث صحيح وستأتي أحاديث يذكرها المصنف تؤكد هذا المعنى لكن الكلام في سنده في طريق الترمذي المذكور فيه كثير من عبد الله وهو لا يصح حديث. قال عنه الشافعي وابو داود ركن من اركان الكذب. وقال المنذري متروك. وقال ابن حبان له له عن ابيه عن جده نسخه موضوعه. هذا من حيث ما ذكر اهل العلم في سنده. والترمذي يتساهل كما ذكر بعض اهل العلم في التصحيح والتحسين. لكن المقصود ان المعنى المذكور في الحديث صحيح. وانتم تعلمون أن من طرائق المحدثين في الكلام عن السند والمتن أنهم قد يضعفون هذا السند أو ذاك لكن لا يقتضي ذلك تضعيف المعنى الوارد في الحديث بشرط أن يكون هذا المعنى قد ورد بحديث صحيح فكأن هناك طريقين فكأن هناك أكثر من طريق لنقل هذا المعنى فإذا كان هناك طريق صحيح لنقل هذا المعنى فقد صح هذا المعنى من خلال هذا الطريق الصحيح كون هذا المعنى الصحيح يأتي من طريق آخر غير صحيح يجعل المحدثين يناقشون ذلك الطريق الضعيف ويكشفون عن سبب الضعف فيه لكن يبقى المعنى الصحيح تحمله وتدل عليه طرق في الأسانيد صحيحة معتبرة أي نعم
1: وفي الترمذي عن أنس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل ثم قال لي يا بني وذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة حديث حسن
0: الحديث رواه الترمذي وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف وذكر الشيخ الألباني أن إسناده لا يخلو من مجاهيل. نعم بارك الله فيك.
1: فرجوت بالنبر في هذا الموضع الانتظام في سلك من أحيا سنة وأمات بدعة وعلى طول العهد ودوام النبر اجتمع لي في البدع والسنن أصول قررت احكامها الشريعه وفروع طالت افنانها لكنها تنتظمها تلك الاصول وقلما تجد على الترتيب الذي سنح في الخاطر فمالت الى بثها النفس ورات انه من الاكيد الطلب.
0: لاحظوا الان ان منهج التاليف عند كثير او عند المحققين من العلماء كانوا يتاملون فيما كتب اولا في الموضوع. يشير الى الى ذلك قوله وقلما توجد على الترتيب الذي سنح بالخاطر، يعني اطلع على ما كتب فلم يجد ما كتب يشاكل ما كتبه هنا من حيث الترتيب والا فان المعاني مشتركه. معاني العلم مشتركه بين العلماء. فكتاب البدع لابن وضاح جمع فيه النصوص. وهناك ايضا من جمع من البدع امورا جزئيه او كليه ذكرها على مجرد الاشاره ويشير هو الى انه درس كيف تتحقق الغربه من حيث وقوع هذه البدع ثم ربط بين بعضها البعض واشار الى المناهج المخالفه في ذلك لمنهج السلف واجتهد بحسب قدرته في هذا الباب، وهذا الاجتهاد منه محمود، فعلى هذه الطريقة التي كتب بها هذا الكتاب، فعلا من حيث تتبع ما كتب عن البدع، يبقى هذا الكتاب متميزا في هذا الباب، من حيث انه كتاب مجموع درس فيه مسائل كثيرة متعلقة بموضوع البدع والفرق فهذا منهج في التأليف قوي عند المحققين، لا يلتفت الى التأليف إلا بعد أن ينظر فيما كتب. أي نعم.
1: لما فيه من رفع الالتباس الناشئ بين السنن والبدع، لأنه لما كثرت البدع وعم ضررها، واستطار شررها، ودام الإكباب على العمل بها، والسكوت من المتأخرين على الإنكار لها، وخلفت بعدهم خلوف جهلوا أو غفلوا عن القيام بفرض القيام فيها صارت كأنها سنن مقررات وشرائع من صاحب الشرع محررات فاختلط المشروع بغيره فعاد الراجع إلى محض السنة كالخارج عنها كما تقدم فالتبس بعضها ببعض فتاكد الوجوب بالنسبه الى من عنده فيها علم
0: يعني الان ظهر له بعد التتبع انه يجب عليه ان يكتب هذا الكتاب وان الامر في حقه ليس بمستحب فقط بل يجب عليه ان يشرع في اقامه الحجه وكتابه هذا الكتاب ولاحظوا هنا ان الذي حمله على ذلك اولا رغبته في الانتظام في سلك من احيا سنه وامه البدعه الامر الثاني رغبته في رفع الالتباس عن الناس في هذا الأمر الذي كثرت فيه البدع وعم ضررها واستطار شررها لكن ما الذي يحدد هذا قد يختلف الناس فيقول أنت يا شيخ الشاطبي في عصرك ليس الأمر كذلك من أين لك أن البدع عم ضررها واستطار شررها ودام الإكباب على العمل بها أليس هناك من العلماء المتأخرين في عفرك من سكت عن ذلك فلماذا لا يسكت كما سكتوا ولا شك أن هؤلاء العلماء المتأخرين الذين في عصره كانوا لا يرون أن هذه من البدع فمن الذي يحدد أن العصر في حاجة إلى هذا البيان ولذلك من الأسئلة التي وردت سؤال ما الذي تقصده بالمتأخرين الذي يقصده الشاطبي المتاخرين او الذي يقصده اهل العلم اذا اطلقوا هذا اللفظ يقصدون المتاخرين من العلماء في القرون المتاخره ويريدون بذلك الاشاره الى منهج في النظر فيما يكتبه المتاخرون فيجعلونه على قسمين منهم من تابع السنه واتبع السلف الصالح في بيان الاعتقاد الحق ومحاربه البدع وبيان معنى التوحيد وبيان اصول الاسلام والحضر من البدع المحدثات فهؤلاء من المتأخرين هم الذين على مناج السلف الصالح وعلمهم علم وثيق متين لأنهم اتبعوا فيه الدليل واتبعوا فيه الوصف الأول الذي أشار إليه الإمام الشاطبي وهؤلاء كثير في الأمة والحمد لله الصنف الثاني رضوا بأن يفهموا الإسلام فهما يتناسب مع واقع الأكثر في العصور المتأخرة إذا كانت انتشرت البدع فقد أشرت إلى هذا في الدروس الماضية لكن لا بأس من التذكير به وإذا انتشرت البدع مثلا عند القبور جاء كثير من المتأخرين فلم يروا ذلك بدعه ودافعوا عنه فعلم هؤلاء المتأخرين ليس بعلم صحيح وإن قرأوا الكتب وإن صنفوا فيها وإن انتصبوا للناس أيضا لأن كثيرا من هؤلاء هم الذين يدافعون عن البدع ويدافعون عن الأهواء فهؤلاء المتاخرون هنا في عصر الامام الشاطبي لا يرون ان الامر محتاج الى ذلك لكن ما الذي يحدد ان الامر محتاج الى البيان العام ومحتاج الى محاربه هذه البدع او ان الامر لا يحتاج ما الذي يحدد نعم احسنت الذي يحدد اهل السنه والذي يحدد اتباع السنه والقائمون في الحق والعلماء الربانيون اصحاب العزائم الذين يتحملون مهمتهم في ذلك فيعلمون فيعلمون ويؤمنون ويعملون ويدعون إلى الله عز وجل على بصيرة ويصبرون على الأذى في ذلك أما إذا نظر في منهج التجديد إلى ما عليه أكثر المتأخرين فإذا لا يقوم لمنهج التجديد قائمة لأن أكثرهم والغربة كما أشار الإمام الشاطبي الغربة في أهل الإسلام بين أهل السنة والبدعة كذلك الغربة بين علماء السنة وغيرهم، فإن علماء السنة غرباء وقليل، ويتفاوت تتفاوت أحوالهم بين زمن وزمن، كثرة وقلة، فالذي ينظر في تصحيح الواقع هم هؤلاء، لأنهم معهم الحجة ومعهم البيان ومعهم الدليل، وهم قائمون على الوصف الأول الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولو استسلم الشاطبي لما يقوله أكثر المتأخرين من عدم إنكار ذلك لما صنع شيئا. أي
1: وقلما صنف فيها على الخصوص تصنيف وما صنف فيها فغير كاف في هذه المواقف.
0: لاحظ يقول فغير كاف. ما جاء لمصنفات الآخرين وقال هذا لا يصلح وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا وأنا سأكتب كتابا لم لم تنظر في مثله عين. او سأكتب كتابا لم يكن من قبله مثله او نحو ذلك مما يعظم به كتابه وانما اشار الى ان التصانيف التي سبقت ليست على ترتيبه من حيث الترتيب والا فان العلم مشترك وايضا ليست كافيه وكانه يشير انها وان لم تكن كافيه لكن فيها خير كثير وما كتب عن النهي عن البدع لا شك ان تلك الكتب فيها فوائد عظيمه وهي التي ينقل منها الامام الشاطبي بل هي اصل كتابه ولكنه يقول أنها ليست بكافية يعني أن هناك مسائل أخر تحتاج إلى تحرير وإلى بيان إينا.
1: مع أن الداخل في هذا الأمر اليوم فاقد المساعد عديم المعين فالموالي له يخلد به إلى الأرض ويلقي له باليد إلى العجز عن بث الحق بعد رسوخ العوائد في القلوب والمعادي يرميه بالأردبيس ويروم
0: أخذه بالعذاب البائيس الدردبيس صحح بلد الأردبيس الدردبيس ولاحظ أن جرس الكلمة هذه أظنه لا يحتاج إلى شرح يعني كأنه يشير إلى أنه يرمى بأمر عظيم والدردبيس الداهية دردبيس الداهية يعني يرمى بالدواهي ويروم أخذه بالعذاب البئيس أقرأ
1: لأنه يرد عوائده الراسخة في القلوب المتداولة في الأعمال دينا يتعبد به وشريعة يسلك عليها لعل
0: الأقرب لأنه يرى يعني هذا المخالف يرى عوائده التي نشأ عليها المتداولة في الأعمال دينا يتعبد به وشريعة يسلك عليها لا حجة له إلا عمل الآباء والأجداد هنا
1: لا حجة له إلا عمل الآباء والأجداد مع بعض الأشياخ العاملين. عالمين. مع بعض الأشياخ العاملين العالمين كانوا من أهل النظر في هذه الأمور أم لا؟ ولم يلتفتوا إلى أنهم عند موافقتهم للآباء والأشياخ مخالفون للسلف الصالح فالمتعرض لمثل هذا الأمر ينحو نحو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في يعني الحمل.
0: يقصد الطريق نحى نحوه أي قصده يعني كأنه يسلك في طريق المجددين وأشار إلى واحد منهم وهو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إينا.
1: حيث قال ألا وإني أعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله قد فني عليه الكبير وكبر عليه الصغير وفصح عليه الأعجمي وهاجر عليه الأعرابي حتى حسبوه دينا لا يرون الحق غيره
0: الله المستعان يعني يشير إلى أن فهم الإسلام عند كثيرين أصبح فهما غير صحيح ثني عليه الكبير وكبر عليه الصغير وفصح عليه الأعجمي يعني إذا دخل الأعجمي دخل على هذا المعنى وتعلم الإسلام على هذا المعنى غير الصحيح وهاجر عليه الأعرابي حتى حسبوه دينا لا يرون الحق غيره ولا شك أن الشاطبي لما أشار إلى ذلك أراد أن يثبت نفسه ويقويها ولاحظوا هنا أنه أشار إلى أصناف من الناس فصنف نواليه وهذا في قوله فالموالي له يخلد الى الارض ثم الصنف الثاني المعادي يخلد يخلد فالموالي له يخلد به الى الارض لا خطا لا خطا فالموالي له يخلد به الى الارض صحح النسخه اللي عنده. لا يستقيم المعنى إلا بهذا فالموالي له يخلد به إلى الأرض يعني يشتكي الآن هو يقول أنه فقد المساعد المعين ولعلك تقول له لماذا ألم تجد أناسا يوافقونك على ما تقول فكأنه يقول لكم نعم وجدت لكن كثيرا منهم أو أكثرهم الذين وإن والوني على ذلك لكن خلدوا إلى الأرض رغبة أنهم لا يخالفونه لكن ماذا يقصد بخلده إلى الأرض هم؟ لم ينصروه على ذلك ورغبوا في متاع الحياة الدنيا وضعفوه وإن كانوا يوافقونه يعني يقول له ما شاء الله كلامك صحيح مناجك صحيح لكن قواك الله ها؟ هذا الذي تقوله صحيح لكنهم يخلدون إلى الأرض ولا يساعدونه في ذلك هذا الصنف الأول الصنف الثاني المعادي له. المخالف والمعادي والمعادي لا يتقي الله فيه يرميه بالدردبيس وهو ويروم اخذه اي يريد اخذه بالعذاب البئيس وبين السبب في ذلك بقي الان ما وجه استشهاده بكلام عمر بن عبد العزيز في هذا الموطن ولماذا اشار هنا الى عمل الاباء والاجداد والاشياخ العالمين وماذا يقصد بذلك من يستطيع اذكر الجواب نشأ عليه الكبير ثني عليه الكبير ونشأ عليه الصغير يعني لما وجد ونشأ الشاطبي في ذلك العصر وجد أن تلك العوائد المخالفة للسنة راسخة في أهل العصر متى رسخت هذه لما ثني عليها الكبير ونشأ عليها الصغير وفصح عليها الأعجمي وهاجر عليها العربي هذا قصده بالآباء والأجداد طيب قصده بالاشياخ العالمين تفضل أحسنت قصد به ما شكاهم من المتأخين في زمانه الذين خالفوه وأنكروا عليه تصحيح الواقع الذي هو فيه أي
1: وكذلك ما نحن بصدد الكلام عليه غير انه امر لا سبيل الى اهماله ولا يسع احد ممن له منه الا الاخذ بالحزم يعني قوة قوة الا الاخذ بالحزم والعزم في بثه بعد تحصيله بعد تحصيله على كماله يعني
0: بعد ان يقوى على التحصيل في ذلك ويكون ممن تقوم به الحجه في ذلك اي انه يعتمد الدليل ويبني عليه ويذكر النقص من الكتاب والسنه ويبني على فهم السلف فانه حينئذ بد ان ياخذ بالحزم والعزم في ذلك ولو ولو اخذ بالترخص لجلس مع اهل عصره مع كثير من المتاخرين يعتذر عن عصره وعما هو فيه. اي نعم.
1: وان كره المخالف فكراهيته لا حجه فيها على الحق الا يرفع مناره وَلَا تُكْشَفَ وَتُجَلَّى أَنْوَارُهُ
0: هذا كله الآن الاستدلال والتقعيد كله لأي شيء من يجاوب؟ حتى يعزم على كتابة هذا الكتاب فهو ينظر الآن العوارض فيجيب على أن عوارض لا يستحق الالتفات إليها لأن الدليل لا يدل على مراعاتها بل يدل على مخالفتها ولذلك من العوارض التي اعترضت له هنا ممكن ان يقوله الناس اذا كره اكثر الناس وخالفوه فلماذا تخالفهم؟ فأراد ان يذكر الدليل على ان هذا لا اعتبار به، فماذا قال؟ قال وان كره المخالف فكرهيته لا حجة فيها، على الحق الا يرفع مناره. فالتجديد والمجددون والعلماء الربانيون اذا ارادوا تصحيح واقعهم فلا ينتظروا ان يوافق الناس اكثر الناس على ذلك. ولا ينتظروا ايضا ان يوافق المخالفون على ذلك. فإذا كرهوا فكراهيتهم لا حجة فيها، لا حجة فيها. بل كراهيتهم امر طبيعي. طبيعي لا لا بمعنى انه نجيزه لهم، لكن بمعنى انهم ما داموا لا يرون هذا المنهج التصحيحي فإنهم لا بد ان يكرهونه. واذا كرهوه خالفوه. فهذه الكراهية وهذا الخلاف لا عبرة به، ولذلك ذكره هنا. يذكر عارضا من العوارض لكن لا يلتفت إليه فيقول وإن كره المقالف ماذا كره؟ كره أن لا يرفع الحق مناره أو كما قال هنا لا حجة فيها على الحق أن لا يرفع مناره ولا تكشف وتجلى أنواره إذا كره أن يرفع الحق ويعلو مناره وتكشف وتجلى أنواره فما العبرة بكراهيته؟ لا عبرة بكراهيته في ذلك؟ بل تعتبر كراهيته عارضاً من العوارض التي يجب على صاحب الحق أن يصبر عليها يجب على العالم وهو يأخذ بالعزيمة أن يصبر على ذلك ويمضي في طريقه اقرأ قال فقد خرج أبو الطاهر
1: وقد خرج أبو الطاهر السلفي بسنده إلى أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا هريرة علم الناس القرآن وتعلم فإنك إن ميت وأنت كذلك زارت الملائكة قبرك كما يزار البيت العتيق وعلم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك وإن أحببت ألا توقف على الصراف طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدث في دين الله حدثا برأيك
0: بعض المعاني التي اشتمل عليها هذا الأثر هذا الحديث معاني صحيحة قوله هنا وعلم الناس سنتي وانكره ذلك هذا وردت به النصوص وهو ما يشير الشاطبي فيه إلى الاستدلال لكن هذا الأثر المذكور وقوله زارت الملائكة قبرك كما يزار البيت العتيق هذا الحديث موضوع ذكره ابن الجوزي في الموضوعات ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وفي رواته محمد ابن مجيب سماه بعضهم تدليسا همام القرشي. قال ابن المعين كذاب عدو الله وقال أبو حاتم الرازي ذاهب الحديث فهذا الحديث من الأحاديث الموضوعة وأبو الطاهر السلفي المذكور هنا هو أحمد بن محمد بن إبراهيم الحافظ الكبير توفي 576 هذا الحديث من الاحاديث الموضوعه. اي نعم اقرا.
1: قال ابو عبد الله القطان: وقد جمع الله له ذلك كله من اقراء كتاب الله والتحديث بالسنه احب الناس ام وترك الحدث حتى انه كان لا يتاول شيئا مما روي تتميما للسلامه من الخطا.
0: وهذا الكلام صحيح. وما ذكر في الحديث السابق من هذا المعنى فهو صحيح لكنه ثابت بطرق اخرى كما هو معروف في ترجمه ابو هريره رضي الله عنه لكن الوضاعين اذا ارادوا ان يضعوا حديثا ادخلوا مع المعنى الصحيح معنى فاسدا ادخلوا مع المعنى الصحيح معنى فاسدا ليكون المعنى الصحيح مروجا للمعنى الفاسد هنا
1: على أن أبا العرب التميمي حكى عن ابن فروخ حكى عن ابن فروخ أنه كتب إلى مالك بن أنس أن بلدنا كثير البدع إن بلدنا إن بلدنا كثير البدع وأنه ألف لهم كلاما في الرد عليهم فكتب إليه مالك يقول له إن ظننت ذلك بنفسك شفت أن تزل فتهلك لا يرد عليهم إلا من كان ضابطا عارفا بما يقول لهم لا يقدرون أن يعرجوا عليه فهذا لا بأس به وأما غير ذلك فإني أخاف أن يكلمهم فيخطئ فيمضوا على خطئه أو يضفروا منه بشيء فيطغوا ويزدادوا تماديا على ذلك
0: هذا ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك عند ترجمته لابن فروخ وهو ابو محمد بن عبد الله الفارسي فقيه فقيه وقته وولد عام 115 ولقي ابا حنيفه والثوري وتوفي عام 175 الشاطبي هنا لما ذكر ما سبق أراد أن يشير أن الأدلة التي ذكرها بما سبق توجب عليه أن يعزم على كتابة هذا الكتاب أراد أن ينقل قولاً لمالك بن أنس أنه نهى ابن فاروق لما كتب له قال إن بلدنا كثير البدع وذكر انه الف كلاما للرد عليهم فنهاه مالك عن ذلك لماذا نهاه الامام مالك عن ذلك تفضل احسنت يعني خشي ان يكتب كتابا ضعيفا او ان يرد بقول ضعيف لا يكون قويا على اهل البدع في كشف الشبهه واقامه الحجه ولا شك أن من كتب ردا ضعيفا أو اعتمد على كتاب ضعيف في ذلك فإن رده سيكون ضعيفا وسيلزم أهل البدع بدعهم ويردون عليه ويقولون ما قاله لنا ليس بالصحيح فهنا لا, يجب لا يجوز له أن يكتب بل يترك الكتابة لمن هو ويترك الرد لمن هو أقوى منه ولمن هو أعلم فالإمام الشاطبي يقول: إذا نظرت فيما يجب علي من إقامة السنة والرد على البدع وحاجة العصر إلى ذلك، رأيت أن هذا الأمر واجبا علي لازما. وإذا سمعت كلام مالك خفت أي خفت أن لا يكون كتابي وردي قويا فحينئذ أكون بذلك قد قدمت شيئا ضعيفا لأهل البدع يستطيعون أن يردوه ويستمسكوا ببدعين فعلى هذا إذا نظر في الأول قوي وأخذ بالعزيمة على الكتابة وإذا نظر في مثل قول مالك وخوفه على نفسه ألا يكون جوابه قوية فإنه يتردد في ذلك ولذلك قال اقرأ وهذا الكلام
1: وهذا الكلام يقضي لمثلي بالإحجام دون الإقدام وشياع هذا النكر وفشو العمل به وتظاهر أصحابه يقضي لمن له بهذا المقام منه بالإقدام دون الإحجام لأن البدع قد عمت وجرت أفراسها في غير مغير
0: من غير من غير مغير من عنتها هذا مثلا عند العرب تشير إليه إلى أن إذا بلغ الأمر مداه قالوا جرت افراسها من غير مغير ملء اعنتها، يعني كانها ذهبت او ذهب اهل البدع في قولهم كل ذهب اي يعني نعم.
1: لان البدع قد عمت وجرت افراسها في غير مغير من, من غير من غير مغير ملء اعنتها. وحكى ابن وضاح عن غير واحد إن, ان اسد بن موسى كتب الى اسد بن الفرات.
0: ابن وضاح هذا ذكره بغير موضع هو الامام الحافظ محدث الاندلس ابو عبد الله مولى عبد الرحمن الداخل وتعرفون عبد الرحمن الداخل الذي انطلق الى الاندلس وبنى بها دوله الاسلام ولد عام 199 كان ورعا زاهدا عالما بالحديث وطرقه وعلله صبورا على نشر العلم من كتبه البدع المنهي عنها والقطعان كما ستأتي إشارة المصنف إليه وله أيضا كتاب العباد والعوابد توفي عام 287 إيه نعم.
1: اعلم يا أخي
0: هذا هنا ينقل رسالة أسد بن موسى وهو أسد بن موسى ابن إبراهيم الأموي يقال له أسد السنة ولد عام 132 وكان حريصا على السنه شديدا على اهل البدع توفي 212 ولاحظوا ان منهج الشاطبي الان يحوم حول امثال هؤلاء لكي يتقوى بهم ومن اراد نصر السنه فلا بد ان يكون بين اهلها واما المكتوب له قال هنا ان اسد بن موسى كتب الى اسد بن الفرات اسد بن الفرات هذا هو مقدم المجاهدين وهو القاضي العلامة الأمير أبو عبد الله الحراني ولد بحران عام 144 هجرية وروى الموطأ عن الإمام مالك توفي عام 213 فسيذكر هذه الرسالة التي كما سترون يؤكد فيها أسد بن موسى بن إبراهيم الأموي عندما كتب إلى أسد بن الفراس ينصره ويؤكد ما قام به في نصرة السنة اقرأ بارك الله فيك.
1: اعلم يا أخي أن ما حملني على الكتب إليك ما أنكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم وآذلهم الله بذلك وفاروا ببدعتهم مستترين فأبشر يا أخي بثواب الله واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد
0: واعتد به واعتد واعتد
1: وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وضم بين أصبعي وقال أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة
0: هذا الحديث رواه ابن ماجه في مقدمة السنن عن أنس بأطول من هذا ويشهد للأحاديث هذا المعنى ما رواه مسلم عن أبي هريرة بلفظ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا. والحديث واضح الدلاله للتنبيه على امر لما كان الناس يفقهون هذه الاحاديث حق فقهها لا شك ان كان ان ذلك كان حمايه لواقع المجتمع الاسلامي. تامل لو ان الناس فقهوا هذا الحديث فصار كل منهم يدل على اجر على يدل على سنه، يدل على علم. بلغوا عني ولو آية. ثم تعدى هذا الخير لغيره. فلا شك أن هذا أعظم من عمله. لأن عمله في خاصة نفسه هو له لا يتعدى إلى غيره. فلا يتعدى له الأجر. وتعليمه لغيره يتعدى فيه أجر يتعدى له الأجر فيه ويتعدى فيه الخير لسائر الناس. ولو أن كل واحد فقه معنى هذا الحديث فإنه سيقوم بما أوجب الله عليه من الأمر المعروف أنه عن المنكر وبلغوا عني ولو آية ولا شك أن في ذلك أجراً عظيماً كما قال هنا أسد بن موسى فابشر يا أخي بثواب الله واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهات لأن الأعمال الأولى كالصلاة والصيام والحج هي أعمال خاصة به. والجهاد وإن كان أثره يتعدى، لكن العلم أفضل لأن العلم به صلاح العباد والبلاد. قال: أين تقع هذه الأعمال؟ من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحياء الكتاب والسنة ونشرها وتعليمها للناس لا شك أن هذا فيه أجرا عظيما دل عليه الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي المقابل لو حضر كل إنسان لو حذر كل إنسان من أن يدعو إلى ضلالة أن يعمل بها وأن يدعو إليها لانقطعت ولا ولم انتشرت في واقع الناس ولا شك أن من عمل بضلالة أو ببدعة أو بمخالفة ثم تعدى ضررها إلى غيره فلا شك أنه وقع في أمر خطير وظلم نفسه وأي شيء أشد من أن يكون إثم من عمل بذلك على ظهره إلى يوم القيامة والعياذ بالله ولذلك هذه الأحاديث التي ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا المنهج الذي بلا ريب أن فيه محافظة عظيمة على واقع المسلمين لو أنهم عملوا بذلك وأحسنوا العمل به طيب اقرأ بارك الله بي.
1: فمن يدرك يا أخي هذا بشيء من عمله وذكر ايضا ان لله عند كل بدعه كيد بها الاسلام وليا لله يذب عنها يذب يذب عنها اي يذب
0: عن الاسلام وينطق بعلاماتها هذا رواه ابن وضاح في البدع ايضا والنهي عنها وابو نعيم في الحجه وهو مشاهد اذ ان التجديد والحمد لله في جميع العصور لا ينقطع ولذلك جعل الله عز وجل في كل عصر من يجدد لهذه الامه امر دينها اي نعم
1: فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من أهله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن فأوصاه وقال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كذا وكذا
0: الحديث رواه أحمد المسند وأصله في الصحيحين في قصة فتح خيبر قول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. خير لك من أن يكون لك حمر النعم. أي نعم، اقرأ بارك الله فيك.
1: وأعظم القول فيه فاغتنم ذلك وادعُ إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث فيكونون أئمة بعدك فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء الأثر لاحظوا
0: بارك الله فيكم لو أن كل صاحب علم وطالب علم كان له صحبة وكل عالم كان له أصحاب فما أكثر العلماء وأن تكون صحبتهم وألفتهم على مثل هذه المعاني العظيمة فلاحظوا قوله فادعوا فاغتنم ذلك وادعوا إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة اي قوم تالفهم وجماعة يقومون مقامك ان حدث بك حدث فيكونون ائمة بعدك وهذا الذي جرى عليه شأن السلف الصالح فإن العلماء ما زال لهم طلاب علم وأصحاب حتى عرف أن هؤلاء أصحاب الشافعي وأن هؤلاء أصحاب أحمد وأن هؤلاء أصحاب مالك وهم كلهم من أهل السنة والحمد لله وكذلك في بقية علماء السلف فبهذا قاوي أهل السنة على نشر الحق وعلى اقامه الكتاب والسنه فان بها صلاح العباد والبلاد
1: اعمل على بصيره ونيه حسنه فيرد الله بك المبتدع والمفتون الزائغ الحائر
0: اعمل على بصيره اي على علم وعلى نيه حسنه اي خالصه لا تقصد بذلك وجه الناس ولا تقصد بذلك الرياء ولا تقصد بذلك السمعه ولا ولا تقصد بذلك التكثر من الخلق وان يقال لك كذا وكذا وكذا وانما تعمل ابتغاء وجه الله عز وجل وتعلم وتعمل على بصيرة من الكتاب والسنة. إي نعم.
1: فتكون خلفا من نبيك صلى الله عليه وسلم فاحيي كتاب الله وسنة نبيه فانك لن تلقى الله بعمل يشبهه.
0: إي نعم، وهذا لا شك مما شجع الإمام الشاطبي على ان يكتب كتابه هذا وهذا هذه الرساله بين هذين العالمين الجليلين نقلها ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنه هنا
1: انتهى ما قصدت ايراده من كلام اسد رحمه الله وهو مما يقوي جانب الاقدام مع ما روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه انه خطب الناس فكان من جملة كلامه في خطبته أنه قال والله إني لولا أن أنعش سنة قد أميتت أو أن أميت بدعة قد أحيت لكرهت أن أعيش فيكم فواقع
0: ولا شك هذا رواه ابن سعد في الطبقات وأبو نعيم في الحلية ولا شك أن هذه المنزلة منزلة عظيمة لأن هؤلاء العلماء الربانيين يعلمون أن ما عند الله خير لهم مما هم فيه في الأرض ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما خير ماذا اختار اختار ما عند الله فالدعاة والعلماء إذا وفقهم الله للبصيرة والحق فإن ما عند الله خير لهم وما يقومون به في الأرض إنما هي تبعة وعمل ومؤونة ومسؤولية وإلا فإن ما عند الله خير ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما خير اختار ما عند الله وهذا هو شأن الصحابة كانوا يعملون ويجاهدون ويصبرون على الأذى ويتحملون أشياء كثيرة لكن كانت قلوبهم عند ربهم ينتظرون متى يستريحون ويذهبون إلى الله عز وجل ولا يعني هذا أنه لم تتحقق مقاصدهم في الأرض من إقامة الحق ونصرة الشريعة وإقامة الجهاد في سبيل الله كلا بل تحققت مقاصدهم لكن فرق بين أن يتعلق قلبك بهذه المقاصد وبين أن يتعلق قلبك بما عند الله عز وجل فإنه إذا تعلق قلبك بهذه المقاصد قد تضعف أو قد لا يتحقق بعضها فيصيبك في ذلك الضعف والخور وقد تغفل فتصبح هذه المقاصد هي نصب عينيك مع أنها هي مقاصد شرعية ولا شك أنها من الواجبات من الأمور المشروعة الواجبة التي لا يقوم أمر الإسلام إلا بالعمل لها لكن في شدة الابتلاء وفي كثرة الأهواء وفي قلة المعين والمساعد إذا ارتبط قلبك بها ونسيت ما عند الله من الأجر والمثوبة فقد تضعف ولذلك تعلق يا عبد الله قلبك بما عند الله عز وجل وتأملوا هذه الحكمة البديعة من عمر بن عبد العزيز فإنه يقول: والله إني لولا أن أنعش سنة قد أميتت، أو أن أميت بدعة قد أحيت لكرهت أن أعيش فيكم فواقا. فإذا ليس قلبه متعلق بالأرض. وليس قلبه متعلق بالدنيا. وليس قلبه متعلق بالتكثر من الخلق. وإنما له مقصد. إن تحقق فالحمد لله، وإن لم يتحقق فلا يكره أن يلقى ربه سبحانه وتعالى. ولا شك ان هذه المنزله العظيمه من امثال هؤلاء العلماء الربانيين والفواق ما بين الحلبتين من الوقت انظروا كيف اختصر الحياه والحياه في حقيقتها اشبه بذلك الفواق هو الوقت القصير الذي بين الحلبتين لما يحلب الانسان ناقه او شاف فاذا توقف ثم عاد يحلب الوقت الذي بين هاتين الحلبتين يشبه الدنيا به فيقول كرهت ان اعيش فيكم مقدار هذا الوقت لولا ان اعيش لهذا الامر وهو نصره الاسلام واقامه الشريعه واقامه الحجه ونشر العلم واقامه السنه هنا
1: وخرج ابن وضاح في كتاب القطعان
0: هذا الكتاب في الحديث له لابن وضاح هنا
1: حديث الاوزاعي انه بلغه عن الحسن أنه قال لن يزال لله مصحاء في الأرض من عباده يعرضون أعمال العباد على كتاب الله فإذا وافقوه حمد الله وإذا خالفوه عرفوا بكتاب الله ضلالة من ضل وهدى من اهتدى فأولئك خلفاء الله وفيه عن سفيان قال هو سفيان
0: بن عيينة نعم
1: اسلكوا سبيل الحق ولا تستوحشوا من قله اهله، فوقع الترديد بين النظرين، ثم اني اخذت في ذلك مع بعض كلام سفيان
0: بن عيينه رواه ابن نعيم في الحليه، ولاحظوا الان انه اجتمع له ما يشجعه على كتابه هذا الكتاب، ولاحظ استعماله الادله الشرعيه التي تؤكد عليه القيام بهذا الواجب. يعني ما فرح انه عنده كتاب مليء بالايات والاحاديث و بدراسه امور الفرق ومعلومات كثيره على البدع ما فرح بذلك مباشره فقال اكتبه واطبعه وانشره بل يتامل ماذا يتوجب عليه في حقه ايقوم بهذا الذي وفقه الله اليه واجتمع له في صدره فيكتبه وينشره ام انه يترك هذا على غيره من علماء الاسلام فترجح له بالادله التي سبقت وهي كثيره انه يجب عليه ان ياخذ بالعزم والحزم في ذلك ويكتب هذا الكتاب ونظر في كلام مالك لبعض اصحابه فتخوف الا تكون كتابته كتابه مناسبه في الموضع أوية في مثل هذا الباب فما زال يذكر من الاخبار ومن سير الصالحين ويذكر من اقوالهم ما ينظر فيه ويتامل ثم عاد بعد ذلك يعرض ما عنده على أصحابه ويشاورهم إيه نعم اقرأ
1: ثم إني أخذت في ذلك مع بعض الإخوان الذين أحللتهم من قلبي محل السويداء وقاموا لي في عام السويداء
0: هي حبة القلب يعني أصحابه الذين يحبهم هذه المحبة العظيمة إيه نعم
1: وقاموا لي في عامة أدواء نفسي مقام الدواء
0: وهذه الصحبة النافعة أن تصحب قوماً يأمرونك بالمعروف وينهونك عن المنكر ويناصحونك ويكشفون بعض أدوائك ويضعون لك الدواء هذه الصحبة النافعة أما من لا ينفعك بمثل ذلك فلا حاجة لك بصحبته أي نعم
1: فرأوا أنه من العمل الذي لا شبهة في طلب الشرع نشره نشره ولا إشكال في أنه بحسب الوقت من أوجب الواجبات فاستخرت الله تعالى في وضع كتاب يشتمل على بيان البدع وأحكامها وما يتعلق بها من المسائل أصولا وفروعا وسميته بالاعتصام والله أسأل أن يجعله عملا خالصا ويجعل ظل الفائدة به ممدودا لا قالصا والأجر على العناء فيه كاملا لا ناقصا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
0: اللهم أمين
1: وينحصر الكلام فيه بحسب الغرض المقصود في جملة أبواب وفي كل باب منها فصول اقتضاها بسط المسائل المنحصرة فيه ومن جر معها من الفروع المتعلقه به.
0: بارك الله فيك. نعرض اسئلتكم كم بقي من الوقت؟ خمسة 25، اول سؤال يتعلق بالوقت يقول بعض اخوانكم لو كان الدرس ساعه فما رايكم؟ أمم؟ ونص ساعة ونصف ولا ساعة؟ أمم؟ اللي بساعة ونصف يرفع يده مشكورا. طيب. يقول السائل كتب احد الكتاب مقالا كلاما مفاده ومضمونه ان الايمان ليس مقتصرا على مله الاسلام وان كل من عبد الله باي صوره من الصور ولو بعد بعثه النبي عليه الصلاه والسلام فانه ينجو وقصده اذا عبد الله على اي صوره من الصور اي على اي دين من الاديان المنسوخه وهذا يحتاج إلى جواب وتدريب أيضا للطلبة على الجواب، ومن يكتب جوابا علميا يلتزم فيه بالمنهج العلمي الصحيح ويفند فيه هذا الرأي. طيب أصف. بارك الله فيك، تكتب خلاص اكتب. هنا أسئلة يقول فصل شيخ الإسلام للدعاء الخلفاء في الخطب فأي مرجع إن أمكن وأيضا مسألة تتعلق بالدعاء الخلفاء الراشدين في الخطب. وأيضا سؤال أين ذكر من تيمية الكلام على الدعاء الخلفاء المتقدمين ومثل هذا المعنى نرجو ذكر مصدر كلام شيخ الإسلام في مسألة الدعاء الخلفاء هذه المسألة التي ذكرها الشاطبي من باب التدريب لكم على المنهج العلمي لأن الإنسان ينبغي أن لا يأخذ الكلام كلاما عاما بل يدرب نفسه على البحث والعلم. فأنا رجعت لكم إلى بعض المراجع المتخصصة في الموضوع ولكم أيضا أن تراجعوها. وأملي عليكم هذا فمن لم يستطع أن يكتب يرجع إلى الشريط فيما بعد. مسألة الدعاء للخلفاء. من المعلوم أن الدعاء المطلق للخلفاء والمجاهدين والمرابطين وللمسلمين الاموات منهم والاحياء وكذلك لولاه الامور من اهل السنه مشروع بالصفات الوارده في الكتاب والسنه وهي كثيره ولعل مما يؤكد هذا قول الله تعالى والذين جاؤوا من بعدهم اي هذا هو شانهم شان المسلمين والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والاخوان الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك غفور رحيم ولذلك لا بد ان تفهموا كلام الشاطبي حتى لا يقول قائل عنه أنه يرى أن الدعاء لا ينفع لأنهم في عصره ماذا قالوا؟ قالوا يرى أن الدعاء لا ينفع وما أشبه, وما أشبه ذلك من الدعاء بالهداية والصلاح والتمكين والنصر ولا ريب أن الاكثار من ذلك مشروع وأن يكون ذلك خالصا لوجه الله بعيدا عن الرياء والسمع هذا بالنسبة للدعاء المطلق حكم الدعاء المقيد في الخطبة على صفة مخصوصة وبطريقة ملتزمة الشاطبي بحث الأول ولا الثاني بحث الثاني الكلام عند الشاطبي رحمه الله في الدعاء المقيد في الخطبة على صفة مخصوصة وبطريقة ملتزمة ولذلك لما قالوا له أنت تنكر الدعاء تنكر فائدة الدعاء ظلموه في ذلك ذكر العلماء أن الخطبة أركانا وواجبات وسننة ثم اختلفوا في الدعاء في الخطبة القول الأول أن الالتزام, ان الالتزام به وهذا ما ذكره الشاطبي والصمود له في كل خطبه لم يرد عن السلف الصالح وممن ذكر ان الالتزام بالدعاء على وجه الدوام والصمود له انتم اذا راجعتم الكتاب تذكرون كلام اصبغ قال يدعو للمجاهدين والغزاه قال عند الحاجه واكره ان يصمد له ايش معنى أكره ان يصمد له ان يستمر فيه فيظن الناس انه في حكم الالزام وفي حكم الشرط وفي حكم الوجوب ومن من ذكر ذلك ومن ذكر أن الالتزام بالدعاء لهم على وجه الدوام والصمود له في الخطب غير مستحب ذكر ذلك من التابعين عطاء قال بأنهم محدث وقال به القاضي من الحنابلة والعز بن عبد السلام من الشافعية طبعا الأول مذكور في المغني ابن قدامه الجزء الثاني 230 وثلاثين وكلام العز بن عبد السلام مذكور في الفتاوى له ثمانية 48 وأيضا ذكره أصبغ الشاطبي من المالكية وهذا مذكور في الاعتصام وذكر الشيخ الألباني أن الالتزام بذكر الخطباء للخلفاء والسلاطين في الخطبة الثانية بالتنغيم من بدع الخطب ذكر ذلك بالأجوبة النافعه خمسة 65 فلاحظوا الآن البحث منصب على هذا المعنى القول الثاني أن ذكرهم والدعاء لهم مستحب ذكره ابن قدامه في المغني ونقل فعله عن ابي موسى رضي الله عنه قال كان إذا خطب حمد الله واثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لعمر وابي بكر وانكر عليه ضبة البدايه بعمر انكر عليه احد اهل العلم البدايه بعمر قيل الدعاء لابي بكر قبل الدعاء لابي بكر ورفع ذلك إلى عمر فقال أنت أوثق منه وأرشد يعني عليه أن يبدأ بأبي بكر ثم بعد ذلك يبدأ يثني بعمر رضي الله عنهما وذكر هذا الأثر شيخ الإسلام في منهاج السنة الجزء الرابع صاد 156 قال ابن قدامة طبعا هذا الأثر أنا ما خرجته لكن ذكر شيخ الإسلام وذكر أيضا ابن قدامة قال ابن قدامة ولأن سلطان المسلمين إذا صلح كان فيه صلاح لهم، ففي الدعاء له دعاء لهم وذلك مستحب غير مكروه. وقال النووي ذكره عنه جامع الفتاوى الشيخ محمد بن القاسم النجدي قال قال النووي: الدعاء لائمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق ونحو ذلك مستحب بالاتفاق. بقي النظر في موضع النزاع إذن ما هو موضع النزاع؟ والمتأمل في موضع النزاع يجد أن ما ذكره شيخ الإسلام يصلح سببا للترجيح ما ذكره شيخ الإسلام في منهاج السنة يصلح سببا للترجيح بين القولين وقد بين رأيه في هذه المسألة كما يلي أولا أن هذه المسألة من حيث الواقع اختلف فيها علماء السنة وعادة شيخ الاسلام في بعض الامور يدرسها يدرس الامر من اكثر من وجه. يدرس نشأة الخلاف في المسألة ويدرس ما يتعلق بها من وقائع ثم بعد ذلك يذكر رأيه محاولا ان يذكر ما ترجح له. قال رحمه الله: إنه ليس كل خطباء السنة يذكرون الخلفاء في الخطبة. فالكثير من خطباء السنة بالمغرب وغيره لا يذكرون أحدا من الخلفاء باسمه وكان كثير من خطباء المغرب يذكرون فإذا كان ذكر الخلفاء بأسمائهم حسنا فبعض أهل السنة يفعله وإن لم يكن حسنا فبعض أهل السنة يتركه فالحق على التقديرين لا يخرج عن أهل السنة ثانيا أن الذين اختاروا ذكر الخلفاء الراشدين على المنبر يوم الجمعة انما فعلوه تعويضا عمن يسبهم ويقدح فيهم من الروافض ثم قال: واذا علم المفتي وعلى المفتي اذا علم ان مقصود المستفتي له في مساله ذكر الخلفاء قصده ان يترك ذكرهم ليقدم عليهم غيرهم كما صنعت الروافض فلا يفتيه بمنع ذكرهم ولذلك اي مساله لابد ان تدرس الحيثيات التي نشأت فيها ولاحظوا الآن أن كلام الشاطبي إنما هو على الالتزام وكلام وكلام أصبغ إنما هو إذا صمد على ذلك فكان كالشرط والواجب بحيث إذا تركه أحد أنكر عليه كما صنع مع الإمام الشاطبي، قال هنا فإذا علم المفتي أن مقصود المستفتي له في مسألة ذكر الخلفاء قصده أن يترك ذكرهم ليقدم عليهم غيرهم كما فعلت الرافضة فلا يفتيه بمنع ذكرهم ذكر ذلك في الجزء الرابع صاد 165 بل في مثل هذه الحالة قال رحمه الله يصير ذكرهم مأمورا به ردا على أهل الأهواء ثالثا أن هذه المسألة خلافية اجتهادية عند شيخ الإسلام قال الجزء الرابع 167 الكلام في ذكر الخلفاء الراشدين عن المنبر وفي الدعاء لسلطان الوقت ونحو ذلك إذا تكلم في ذلك العلماء أهل العلم والدين الذين يتكلمون بموجب الأدلة الشرعية كان كلامهم في ذلك مقبولا وكان للمصيب منهم أجران وللمخطي أجر على فعله من الخير وخطأه مغفور له رابعا أن ما أنكره الشاطبي وغيره من عدم الدوام على ذلك حتى وإن كان للمجاهدين والغزاة والخلفاء وأنه لا يصمد له كما قال أصبغ من المالكية أشار إليه شيخ الإسلام بقوله إن أهل السنة لا يقولون إن ذكر الخلفاء الأربعة في الخطبة فرض ويقول أيضا ولو ترك الخطيب ذكر الأربعة لم ينكر عليه وبهذا يتبين أن شيخ الإسلام ابن تيمية أوسع من درس هذه المسألة وبين أسباب الخلاف فيها وأنه لا ينكر على المخالف فيها ولا يرى المداومة على الدعاء وذكر الخلفاء حتى يشبه الواجب بل, يقصر بل يقتصر في ذلك على قدر الحاجة كما بيّن ذلك في الرد على الرافضة عندما طعنوا في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين فلأهمية هذا الأمر وحتى لا يظن بالإمام الشاطبي عندما قال ما ذكره في الكتاب حتى لا يظن به ظناً غير صحيح ويقال فيه كما قال كثير من المتاخرين في زمنه يرى أن الدعاء لا ينفع أحببت أن أفصل لكم القول. في هذه المسألة. هذا سائل يقول ما هي الكتب التي ينصح التي ننصح طالب العلم المبتدئ بها من كتب العقيدة. يمكن هنا ذكر بعض الكتب منها شرح الأصول الثلاثة لابن قاسم النجدي. وأيضا شرح الأصول الثلاثة للشيخ ابن عثيمين. ثم بعد ذلك يتدرج يقرا كتاب قره عيون الموحدين شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن الحسن آل الشيخ وهناك ايضا كتاب 200 سؤال في العقيده للشيخ حافظ الحكمي يقول ان الشاطبي او ذكرتم تقسيم الامام الشاطبي للصوفيه الى صوفيه اول كالحسن وغيره رحمه الله وإلى متأخرين من الجهلة والمبتدعة فهل هذا التقسيم صحيح؟ وهل يصح إطلاق صفة التصوف على أعلام المسلمين من الزهاد والعباد؟ الجواب على ذلك إنما يتبين بالكسل عن مصطلح المصنف وما أراد بيانه لأنك أنت إذا قرأت الكتب لا تملك أن تقرأ كل كتاب فلا تجد فيه إلا ما يروق لك. الإنسان ليس بمعصوم فقد يستدل مثلا بحديث الموضوع فإذا قرأت أو درست أو تعلمت أو شرح هذا الكتاب ينبه على مثل ذلك. هذا المصطلح خاص بالمصنف. قبل أن نقول أصاب أو أخطأ لابد أن نسأل عن مقصده في ذلك. ماذا قصد بهذا المصطلح؟ في وقته كان للتصوف كما ذكر كان له غلبة وانتشار. فأراد أن يبين للمتصوفة المتأخرين الذين كثرت فيهم البدع والأهواء أراد أن يبين لهم أن هناك من الأئمة الذين ينتسبون إليهم مثل الحسن البصري وغيره هؤلاء أئمة زهاد عباد التزموا الزهد الصحيح المشروع والتزموا العبادة المشروعة ولم يخالفوا على الكتاب والسنة فإن أردتم الاقتداء فاقتدوا بهم واتركوا ما أنتم فيه فكأنه يقول أولئك على ما تقولونه من حب الزهد والتصوف بمعنى الزهد والعبادة فأولئك هم الأول في ذلك فالزموا طريقتهم واتركوا طريقتكم في التصوف المفدى فأراد أن يجعل لكل شيء اسم فثم الأول التصوف الأول كما سيأتي التصوف عند الصوفية الأول كما ذكر في كتابه كما سيأتي معكم وأشار إلى التصوف المنكر الذي جاء في متأخر الزمان وافقت على مصطلحي أو لم توافق لكن لا بد أن توافق على المعنى إذا كان المعنى صحيحا فالمعنى الذي ذكره عن الحسن وغيره صحيح لأنهم قوم عباد زهاد زهدوا في الدنيا لكن التزموا طريقة الكتاب والسنة فكونه فكون الشاطبي يحيل المتصوفة إلى الالتزام بما يقولون هذه دعوة صحيحة وإذا نظرت في إنكاره للتصوف الذي هو تصوف المصطلح عند المتأخرين فإنكاره لذلك إنكارا صحيحًا. فإنكاره لذلك إنكار صحيح، فينبغي أن تنظر في هذا أو في هذا، ولك بعد ذلك ألا توافق على التسمية الأولى، فتسمي أولئك السلف الصالح ولست بحاجة أن تسميهم الصوفية الأول. يقول هنا من خلال التتبع والاستقراء لمواقف الإمام الشاطبي مع قومه، لم أجد التدرج في بعض الأمور كما ذكر، لأن الشاطبي قال: ثم بدأت أتدرج معهم في بعض الأمور. يقول السائل لم أجد التدرج في بعض الأمور كما ذكر إلا أن يكون ما أنكره هو مقصوده في التدرج فكيف تفسر قوله فأخذت في ذلك على حكم التدرج في بعض الأمور إذا أردت أن تعرف الأخذ بالتدرج أو لا لابد أن ترجع لدراسة سيرته سيرته مفصلة من الناحية التاريخية وهذا قد تستطيع إذا وجدت معلومات قد لا تستطيعه فأنت ما عليك إلا أن تصدقه هو يقول لك أنا تدرجت معه ولا شك أنه إذا قال ذلك فإنه صادق إن شاء الله فلما ذكر لك ذلك فاقبل ذلك منه وأما اردت أن تتأكد على سبيل الاستقراء والتتبع فارجع إلى دراسة العفر الذي فيه ودراسة حياته مفصلة هذا يسأل يقول أخبركم أني يحبكم في الله أحبك الله فيما ما فيه ويقول وارجو وانا لست متعصبا لاحد واريد ان اتعلم منهج السلف الصالح ثم يذكر عمن ياخذ علمه لعل ما ظهر في المقدمه يدلك على ان العلم ينبغي ان يؤخذ عن اهله المتحلين به العالمين العاملين المتبعين له على الوصف الاول الملازمين لسنه النبي عليه الصلاه والسلام الدابين عنها الداعين لها المحذرين من البدع, من البدع فعليك بهم تربت يداك. يقول هنا السلام عليكم ورحمه الله ما المقصود المتأخرين وهذا قد تم الجواب عنه في من خلال الدرس. هذه انتم تجاوبون عليها يقول هذه الورقه وجدت وجدتها احدى النساء مع خادمتها وتريد ان تعرف ماذا بهذه الورقه حيث ان فيها كلمات لا تعرف وحروف لا تقرا. وتقول الخادمه انها تستخدمها تستخدم هذه الورقه اذا تعبت فبماذا طيب تنصحونها حيال هذه الخادمه؟ هذه الورقه. احد يستطيع أقل منها شيخ؟ هذه طبعا خطوط ظاهر فيها مذكور فيها بعض الايات والاحاديث ومذكور فيها رموز ورقوم كثيره 3900 وكذا 1600 وكذا ارقام متعدده حوالي 10 ارقام. ايضا مذكور فيها نجوم مذكور فيها ألفاظ لا تقرأ يعني اسمحوا لي أقرأ لكم يا حلطح يا جملح يعني كذا وأظنكم عرفتم الآن ماذا فيها هذه بعض ألفاظ السعر تستخدم على مثل هذا المنوال فعليه أن يعلمها ويربيها ويأتي لها ببعض الأشرطة التي تتناسب مع لغتها ويأخذها بالحكمة والموعظة الحسنة ويتألفها على السنة ويعلمها الصواب حتى ترجع عما هي فيه هذا وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد وأصلي وأسلم على عبدي ورسولي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين